1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Eigentlich hat der russische Komponist Nikolai Rimski-Korsakow alle Hände voll zu tun. Er hat mehrere Jobs gleichzeitig, unterrichtet am Konservatorium und leitet Ensembles. Für eigene Kreativität ist da wenig Platz. Er ist kein Vielschreiber, keiner der Unmengen von Werken fabriziert. Vielmehr trägt er lange eine Idee mit sich rum, bis er ganz plötzlich ein großes Werk hervorzaubert. Im Jahr 1888 ist es mal wieder soweit. Er schreibt die sinfonische Suite Scheherazade. Das Werk beruht auf der Erzählung Tausend und eine Nacht. Und so wie sich in der literarischen Vorlage indische, persische und arabische Einflüsse mischen, so finden sich auch in der Musik orientalische Klänge. Überhaupt, der Orient war Ende des 19. Jahrhunderts in der klassischen Musik schwer angesagt, weiß Gewandhaus-Dramaturgin kathrin Zimmermann.
0: Wirklich eine Mode in dieser Zeit lag in der Luft, hat andere Komponisten auch beschäftigt. Und ist bei Rimsky-Korsakov eigentlich auch sehr viel dezenter, zurückhaltender behandelt als bei anderen. Also es verleiht dem Ganzen so eine Farbe, aber es übertünft es nicht, wenn man es so ausdrücken will. Also es ist nicht kein greller Orientalismus, eher eben solche Nuancen in der Behandlung der Solo-Violine, aber auch in anderen Themen, die sich durchs Orchester ziehen.
1: In 1001 Nacht ist Scheherazade der Name einer jungen Frau, die ihrer Hinrichtung durch ihren Ehemann, den Sultan, entgeht, indem sie ihm spannende Geschichten erzählt. Beide Charaktere haben in der Musik ein entsprechendes Motiv. Gleich zu Beginn hören wir den tyrannischen Sultan.
0: Diese krasse Haltung, diese Entschlossenheit, diese Bitterkeit auch, dieser Charakter des Sultans, mit dem kann man, wenn man möchte, das Anfangsmotiv, also ein schroffes Unisono, also das wird oft mit dem Sultan in Verbindung gebracht.
1: Ein beliebtes Motiv, das sogar schon in der Popkultur verwendet wurde. Im Kubrick-Film Clockwork Orange untermalt die Melodie eine Tagtraumszene der Hauptfigur Alex. Während er im Gefängnis die Bibel liest, sieht er sich als Römer, der Jesus auspeitscht. Dann ist da die kluge und schöne Scheherazade, die dem Sultan Geschichten erzählt, um am Leben zu bleiben, und die in Rimski Korsakows Suite in allen vier Sätzen präsent ist.
0: Er stiftet Einheit in diesem sinfonischen Zyklus, indem er eben eine Art Geschichtenerzählerin in Gestalt der Violine uns vorstellt, die durch diese reiche Musik mit all dem vielen, was da passiert, hindurchführt, die man immer wieder erkennt, die quasi begleitet durch diese bunte Bilderwelt der Musik.
1: Die orientalisch angehauchte Musik, die märchenhafte Handlung, das Kopfkino funktioniert bei rimsky korsakows Scheherazade schon ganz gut. Allerdings wäre es viel zu kurz gegriffen, die Musik mit einem reinen Geschichtenerzählen gleichzusetzen, sagt Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Innerhalb der einzelnen Sätze kann man nicht davon reden, dass da irgendeine Geschichte nacherzählt, illustriert würde. Das sind vage Inspirationen, eben zum Beispiel Seewelten oder ein allgemeines, leicht orientalisch eingehauchtes Kolorit. Oder vielleicht mal, was weiß ich, ein buntes Markttreiben, irgendein Fest, eine Feierlichkeit. Aber nicht enger mit einem programmatischen Hintergrund verknüpft wie andere Sinfonien auch.
1: Dennoch tragen die einzelnen Sätze Titel wie Das Meer und Sindbads Schiff oder Feier in Bagdad. Das klingt ja dann doch wieder nach relativ konkreten Geschichten.
0: Rimski korsakov selbst hat damit geliebeugelt, die Sätze einfach nur Prälude, Ballade, Adagio und Finale zu überschreiben war also selber sich der Tatsache sehr wohl bewusst, dass er vielleicht da gewisse Einflüsse aufgreift, aber nichts irgendwie direkt verknüpfen möchte mit den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Da haben ihm aber dann Freunde davon abgeraten. Die sagten, ach, das ist doch immer sehr werbewirksam, wenn man quasi Musik eine Verkopplung mit Geschichten unterstellt.
1: Na klar, Musik verkauft sich eben besser, wenn man eine spannende Geschichte dazu erzählen kann. Und wahrscheinlich hat der Bezug auf Tausend und eine Nacht, auf das Meer und den Orient, seine Teil dazu beigetragen, dass Scheherazade von Nikolai Rimsky-Korsakow noch heute regelmäßig in den Konzertsälen erklingt.
0: Das Gefühl, man bekommt hier an der Hand dieser Violine eine Geschichte oder Geschichten erzählt. Also All dies macht die Musik unheimlich zugänglich, ist fast zu wenig gesagt, ähm, verleiht mir die Kraft zu begeistern bis heute. Seitenwechsel